1: Alejandro, ¿cómo es que se llama el de allá?
0: Friendly.
1: No, él no, el que nota. Ah, yo amo. <ríe> eh, yo, yo sé que Friendly se llama Friendly, es el que nota. A este, a este no lo vamos a saludar. Saludos, oyenta, buenas tardes. No, 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 no. Él te mandó una nota de voz. No, 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 no. Saludos, oyenta, buenas tardes. Aquí estamos ya eh, reintegradas después de habernos pasado uno de los fines de semana más espectaculares que, que hayamos podido pasarnos porque tuvimos la oportunidad de este, de este compartir eh, eh, familiar. Estábamos en México a um, de la graduación de mi sobrino mayor. Eh, sí, es mi sobrino mayor, Jorge, ¿verdad? Hasta donde yo sepa, sí. Sí, Jorge es el mayor de, de los varones. De mi sobrino mayor, el doctor Santiago, que ustedes han tenido la oportunidad. Es el mayor
2: de los sobrinos, en realidad.
1: Él es el mayor. Uh -huh. Es el mayor de, de los sobrinos. Eh, tuvimos la oportunidad de estar en la graduación del del doctor Santiago Luna como médico psiquiatra en una graduación en uno de los hospitales más eh, emblemáticos que tiene México en psiquiatría. Eh, fue la graduación de una ellos le llaman la generación no dicen la promoción sino la generación era la generación 2019 eh, 19 diecinueve. Diecinueve, gracias 2019 2023 y fueron 23 veinti 26 veintiséis, veintiséis. graduaron 23 eran 23 que se Eran llegó. 26. Eran 26. Uh -huh. eh, ah, no, lo que pasa es que creo que dos o tres no estuvieron, no estuvieron presentes. Uh -huh. No estuvieron presentes. Y la verdad es que eh, fue, bueno, la ceremonia no fue... No fue la aprender, gran cosa porque, ti. no, no, la ceremonia no fue la gran cosa porque se politizó.
2: No, 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 pero por eso, precisamente por eso, ¿te sorprendió que en un escenario como ese se pudiera politizar? No sabía
1: qué esperar, no, no sabía qué esperar, la verdad, no sabía qué esperar, pero, lo, gracias, lo cierto es que eh, no es la graduación con la solemnidad, que, que hay en un en una... No sé, yo nunca he estado en una graduación. No sé, tú, tú me dirás, Michelle, tú te has graduado, ¿tú te graduaste aquí. Sí, sí. Pero, pero esa graduación, cuando se hace en un hospital, no se hace la, la ceremonia en el hospital, se hace en las universidades. Sí, sí. Este es un hospital escuela, eh, que es un hospital... De San Bernardino, creo que se llama, que es un hospital. Es uno de
2: los más importantes de eh, México. Uno de ¿eh? los
1: hospitales más importantes de México. Uno de los hospitales, um, hospitales de escuelas de psiquiatría más importantes de México. Eh, lo que pasa es que me pareció que el discurso fue eh, salvo, es como el equivalente al. No es al, el equivalente al, al, al. Yo diría como que al Mario Lama que es como el de la red de hospitales, de salud, es como el equivalente a eso, eh, dio, una, dio un discurso que me, parece, me pareció muy valioso y muy importante. El otro discurso, no recuerdo quién era, mira tú qué poco qué poca importancia podía darte, porque además de eso, eh, tenían un maestro de ceremonia que... Prácticamente había que ponérsele al lado uh -huh. para escuchar lo que él decía. Y yo decía... ¿Acordar
2: bueno, los nombres,
1: No, 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 no. Él, él hablaba que... O sea, ¿qué es lo que él está diciendo? ¿Qué es lo que él dice? Encima con una mascarilla puesta, que no se quitó nunca. Entonces, eh, ciertamente en, en oratoria... Eh, lo, el, 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 el volumen de tu voz, el tono de tu voz es importante y eh, tú puedes darte ese lujo de hacer silencios o de bajar el tono como un recurso y una herramienta para hacer que el público se interese más y que, que fije la atención en lo que tú estás diciendo. Pero una gente que desde el principio comienza hablándote así, no logró la atención de nadie nunca. Y vino luego este, este señor y eh, de, decía cosas tan importantes y fueron algunos elementos que yo pude capturar. Dice, la salud mental tiene mucho que ver con la salud social. Se, y la salud mental se recupera con la reintegración a la sociedad la salud mental debe tratarse de forma multifactorial economía, educación, sociedad el cuidado de la salud nos compromete a todos en el objetivo de garantizar el, bien, el bienestar integral de todos y todos nunca más la salud del cuerpo sin la del alma, ni la del alma sin la del cuerpo fueron de las cosas que yo pude captar eh, en una ciudad de México muy, 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 muy contaminada, muy contaminada, eh, tanto como que no había, que estaba, ellos tienen el, el, el hoy no circula, que es eh, la, el permiso de circulación dependiendo de, de la placa. Entonces eh, había alta contingencia, eh, tanto como que cuando, cuando estábamos aterrizando, eh, el aeropuerto no se veía. Prácticamente no se veía. Yo juraba que era una tormenta de del desierto. Ah. De ah. contaminación. Parecería como, una y el techo, de la visibilidad era muy bajita, parecería como una tormenta de arena, ¿De arena? como uh -huh. sí parecía. Wow. Eh... Luego vivimos, tuvimos la oportunidad de vivir una experiencia que para mí fue una magnífica experiencia, Ay, sí. que fue la de la celebración de un, un, un grupo eh, de Coyoacán, uh -huh. que está, uh -huh. está en el distri en, en Ciudad de México. Uh -huh. Eh, con un parque con muchísima vida, con muchísimo movimiento familiar eh, en la semana, en el fin de semana, uh -huh. sobre todo el domingo, y ahí nos encontramos con este grupo, que es un grupo religioso, eh, que tiene esta esta, esta ceremonia ancestral eh, milenaria. Un grupo cultural un grupo cultural bellísimo, 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 bellísimo sí, sí. con danza, eh, rituales, bendiciones, agradecimientos. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. bellísimo. Uh -huh. Entonces comimos muy bien porque claro. en México se come, se come bien. muy bien y se come mucho más que taco. Uh
0: -huh. O sea,
1: comimos muy bien. Y posteriormente, bueno, posteriormente no, la noche de la fiesta, Señores, qué fiesta. Señores, qué fiesta. ¿Cómo comprenderéis? Dejamos al país bien representado. ¿Qué? ¡Claro! Se dejó al país bien representado. Se dejó al país bien representado, pero eso es lo que... Estábamos. Entre Buenamosur y Gozo. Sí, 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 sí estuvo sí, sí, muy sí, bien sí, representado. Eso, sin embargo, fíjate tú que eh, el contraste entre una ceremonia que pasó sin pena ni gloria y una fiesta, pero una fiesta donde la gente estaba de gala, donde la gente estaba de traje largo, de chaqueta, o sea, pero un fiestón, un fiestón. Eh, pues eso estábamos haciendo, eso estábamos haciendo en México. Me responsabilizo del de comentario que voy a emitir, pagué mi dinero, ¿m? pagué mi dinero, pero eh, debo decir que inmejorable el tratamiento del de personal de tierra y del de personal de cabina. de cabina de Arayet, el local, el de México tiene muchas oportunidades. Tiene muchísimas oportunidades, pero el, la calidad del trato en tierra y la calidad del trato en, la cabina. en cabina, excepcional, excepcional. Ojalá podamos mantener ese nivel de calidad eh, en esa línea que está nuevecita. Ojalá lo podamos mantener. Tienen oportunidad con, con su personal de tierra en, en en el aeropuerto en México, porque la verdad es que su trato su trato deja mucho que desear. De lo poco que yo pude ver es de una de una de las jóvenes trabajando en el, en el counter, parece que no le dio tiempo y se estaba terminando de maquillar. En el
2: campo. Es yo diría pero, que yo deberían llevarse el personal de aquí a entrenar el de México. Qué bien que les vendría. Pero de
1: verdad, de verdad, de verdad, de eh, verdad, un súper trato, una salida súper puntual. Eh, yo me quedé sorprendida, señores, de la cantidad de, de la cantidad de gente que coge vuelos temprano. Porque a nosotros nos tomó casi 45 minutos hacer el chequeo de migración.
0: Mm.
1: Casi 45 minutos. Porque aquella. Aquella sala estaba atestada de gente, uh -huh. atestada. Y así mismo aprovecho para decir que muy buen trato de parte de los oficiales de migración, uh -huh. de mucha disponibilidad y muy buen trato de parte de los oficiales de seguridad. Muy, muy, muy buen trato. Hace mucho tiempo que yo no hacía eh, ese chequeo por ahí porque lo hacía por un servicio que tiene el aeropuerto para personas que tienen una X tarjeta de crédito y un X uh -huh. seguro seguro eh, médico que te permite hacerlo en otro, en otro espacio. Por eso hace mucho tiempo que yo no hacía el proceso por ahí arriba. Pero la verdad es que... Felicidades, muy buen trato del personal de migración y muy buen trato del personal de seguridad, de verdad que sí Y no es un muy buen trato porque yo soy Soy la Luna, no, fue un muy buen trato generalizado a todo el mundo. Fue un muy buen trato generalizado, entonces nuestro, nuestro reconocimiento a ellos Y con lo de Arayet, repito, muy buena experiencia, tan buena como que es una experiencia que se puede repetir tienen oportunidad. Si ustedes me llaman, yo les digo cuál es la oportunidad. Si ustedes me llaman. Y que conste. Y el eslogan bellísimo. Y que conste. Bueno. Yo pagué mi ticket. Yo no busqué intercambio. Yo pagué mi ticket. Y pagamos los tickets de todo el mundo. O sea, que esto no es un comentario que yo estoy haciendo. En agradecimiento a un favor que me hicieron. No, no es yo que las cosas buenas hay que, que de hacer De verdad que sí, muy buen servicio. Muy buen servicio. Sí, muy, muy buen servicio. Una,
2: una experiencia maravillosa. Eh, lo verdad. otro es
1: que... ¿Qué más nos queda pendiente? ¿Qué más? Nos... No, 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 eh, no. Ciudad de México es una ciudad barata. Sí. Es una ciudad barata. Eso duele. En relación a. En realidad a, a, duele. En, re, en relación a, a República Dominicana. Es muy triste ese contraste Entonces, habría que ver cómo, cómo se hacen algunos ajustes para poder atraer otro tipo de público que, que no se nos vaya para Cancún. Porque la verdad es que.
2: No, bueno, nosotros. Yo recuerdo que uno de mis primos estaba diciendo, wow, qué caro este restaurante. Y nosotros, todo lo contrario, wow, qué barato nos salía este restaurante. Sí,
0: sí, Fuimos a un sí. restaurante,
2: por ejemplo, donde. Eh, almorzamos nosotras dos, entrada, plato fuerte, postre, eh, bebida alcohólica y café y pagamos 3 mil pesos por las dos. Eso aquí, imposible, lamentablemente. Y porciones muy, muy amplias. Y la verdad es que eh, la calidad del servicio y de restaurantes que no son fondas o que no son mercados y ver que ese es el costo es bastante... Chocante en comparación con los costos que manejamos nosotros como Pero, país. Pero en
1: sentido general, una muy buena experiencia.
2: Ay, yo una amo muy, México. Yo pudiera vivir allá.
1: Bueno, eh, lo, me, quedo con, me quedo con ese con ese dato. Me quedo con el dato de que la salud mental debe tratarse de forma multifactorial. Economía, educación y sociedad. Ay, Bueno. Yo puedo aspirar. ¿Otra vez más? Yo puedo aspirar. ¿Otra vez más? Ay, si nosotros llegáramos ahí. Algún día. Si nosotros llegáramos ahí. Yo creo que tú veas que el hospital, es un hospital de siete niveles, donde lo único que se hace es psiquiatría. Lo único que se hace es psiquiatría. Bueno. Eh, ah, pero espérate, yo sabía, yo estaba buscando algo que nos faltaba. ¿Qué? Alejandro, Friendly, Joan, eh, Yoba... Eh, Ay, sí. Max, Marcelino, eh, Juan Carlos, Cristal, Ámbar y a toda, 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 toda nuestra audiencia masculina, femenina, 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 femenina masculinos, uh -huh. a RCC Media, a Sol, a Doña Monse a Don Antonio, o sea, a todo el mundo Muchas gracias, porque este equipo del cual ustedes solo ven tres caras. Este equipo, grandísimo, es un equipo que ha comprobado que la mejor manera de llegar es cuando los esfuerzos se aunan en torno a un mismo bien, en torno a un mismo fin. Y el fin nuestro es llevarles una llevarles un programa diverso, entretenido, formativo, educativo, con calidad. Y una demostración de que es posible vivir bien, de hablar bien y decir mejor. Entonces, gracias al jurado seleccionador de premios Soberano, que incluye a Solo para Mujeres en la categoría de primer programa ras radial de variedades. ¡Bravo! <risa> sí. Eh, nos da satisfacción, yo tuve la oportunidad una vez de, yo tuve una vez la oportunidad de entrevistar, de recibir un premio. Había un premio en Santiago que se llamaba La Cotorra y yo tuve la oportunidad de compartir en ese premio con don Radamés Gómez Pepín, el director emblemático del periódico El Nacional. Y Don Radame dijo que él aspiraba a vivir en una sociedad en la cual no fuese necesario que se reconociera a sus ciudadanos por hacer su trabajo bien hecho. Entonces, desde ese día, para mí, el reconocimiento público, las nominaciones y las premiaciones eh, no tienen más importancia que la importancia que puede tener para un equipo de trabajo que bien merece ver reconocido lo que hacen. Entonces, eh, me alegro mucho por nuestro equipo, me alegro muchísimo por nuestro equipo. Yo soy apenas la, el hilo conductor o la cara visible de un equipo de trabajo que bien merece el reconocimiento de una nominación por un trabajo bien hecho. Durante estos 21 años hemos sido un programa que ha mantenido una coherencia con el buen hablar, con el bien decir y este es un momento de reconocimiento, repito, para nuestro equipo. Yo soy apenas la cara visible. El resto es un reconocimiento al trabajo que hacen ustedes en producción, en coordinación, en facilitación, en dirección técnica, en, en soporte de redes, en soporte de producción. Con ustedes nosotros compartimos esta nominación que es un tributo a nuestro gran amigo y hermano Carlos Luciano. Mi productor y amigo durante toda la vida eh, Un reconocimiento para ustedes ¿eh? De verdad, gracias, muchas gracias a Globarte eh, Hoy hablamos de la comida como compensación Hoy hablamos de compensación y refugio Hablamos de tricología
2: con... Vamos a ver de qué hablará la señora Ella dijo que como un poco más profundo de ahí
1: Y la tricología no profunda vamos a hablar con, ay ella se cortó el pelo no, Pat hablamos con Patricia Sedano y estaremos tocando este tema, preste atención por favor, preste atención para que hablemos de comida en los niños y la comida como refugio y conexión ¿Eh? contesto esta llamada y nos vamos a publicidad un momentito, buenas, salud ah, no, pues no hay contestación, ya volvemos
3: Encuentra el
2: mejor surtido. Ya no busques más porque en Garrido está. Departamento de damas y de caballeros. También hay uno de bebés y otro de pequeñuelos. Ya no busques más porque en Garrido está.
0: Con todos los artículos para el hogar y un supermercado full de todo. Venga Garrido, en la duarte, megacentro, Villa Mella, Las Américas y en el kilómetro 14 de la
4: autopista
0: duarte. Ya no busques más porque en Garrido está.
4: Somos Sol, la más interactiva en Santiago y el Cibao Central. Sintonízanos en los
2: 92.1. Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un tambor. Cuerpo de mar y arena que recibe, bailando alegre el señor Sol. Pedacito de isla azul y verde. Es un cantor, pero un encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser.
1: Ay, Ay sí. sí. Pero a mí, a mí, a mí, mm. a mí particularmente, a mí, como me gusta el salami, he cortado en cuadrito y con salsa.
0: Mm. Qué rico. Un
1: mangú, un puré de papa, un puré de cepa de apio, con eh, una yautía. Ay, qué rico. Ay, con lo que onda. sea, cualquier menú se completa con salami. Pero no con cualquier salami, es con el Genova, ese que tiene susúa, el que tiene auténtico sabor. Dime tú a ti. ¿A qué te sabe el salami susurro?
2: Martes y miércoles te robo, palos que manejan un vehículo rojo. Durante todo el mes del amor, aprovecha un 20% de descuentos los martes y miércoles en lavados premium para vehículos de color rojo en los car wash de las estaciones, Next Avenida Charles Summer Santo Domingo y el Embrujo Santiago. Atenciones superiores y servicio de calidad, porque Next te llevamos más lejos.
0: Solo para mujeres
1: Y estamos que es que Patricia llega y me dice tú estás como bonita y la piel bonita señores a qué vapor, 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 vapor,
2: vapor. ojos mira no, Pachi porque, para y que y, y lo podríamos
1: sí. hablar eh porque la verdad es que esa contaminación claro. sí. tiene un impacto y la, la Las
5: libres y, y, y la humedad eh,
1: eh, eh, te, te
2: es que te jala la piel así. La deshidrata así. Oye, fue tan Hablemos así que la, por ahí la doctora Michele. Desfilaron hasta los primos a ponerse todos <risa> los aceites <risa> y los potes de soy la luna de vapor. <risa> Para que, pa que lo Todos, todos los primos en que filita que lo India afuera. Para que lo
1: sepa. Estamos vivos por Ya lo saben, Ya lo sabe. Ya lo
2: sabe <risa> y
1: eh, Yo refuerzo el uso de ampollas cuando no estoy aquí. Sí, sí, Una sí, toladía, sí. una toladía Se nota el
2: resultado. Mi amor, ese Erin Ready de los primos fue espectacular. Ah, tuve un Erin Ready.
1: Michelle, Romero es médica, pediatra, nutrióloga. Así es. Y con Michelle nosotras queremos tocar el tema de la comida en los niños. Okay. Eh, yo no soy esa abuela que entiende que los niños tienen que comer desde que desde los tres meses. No, no, no. Ni, ni tampoco soy de las abuelas que da lo que no debe. También. Entonces, ahí me excluyo. Ni de la abuelas, ¿verdad? No. Pero hablemos un poco de, de la comida en los niños, por favor.
3: Ok. Eh, bueno, eh, dependiendo obviamente de las edades, es importante conocer las necesidades que tienen los niños. Por ejemplo... Eh, cuando inicia la alimentación complementaria, porque es importante iniciar la alimentación complementaria en la edad adecuada y a medida que van creciendo, cómo esa alimentación debe de ir variando para así poder cubrir todas esas necesidades que tienen los niños, que no es solamente el cereal o no es solamente la leche, que es parte, de, por ejemplo, de la cultura de nosotros, entender que los niños tienen que tomar leche por siempre y no es así, o sea, todo tiene su, su momento. Y la alimentación puede ser eh, variada también en cuanto a texturas, eh, podemos iniciarla por ejemplo con las papillas o también podemos hacerlo eh, a modo de sólidos o lo que se conoce como el baby-led winning, que es alimentación guiada por el bebé, eh, donde se le ofrecen alimentos en su, en su forma sólida, vamos a decir, pero... Eh, que sea también variada donde él se le permita al bebé. Entonces, ir, eh, eh, ¿cómo se dice eso? Experimentando diferentes texturas y, y diferentes sabores. Ahí con el baby willing, uh -huh. eh, hay,
1: hay como algunas condiciones. ¿eh? Porque yo no creo que... Tú me corregirás. Claro. No me parece que eso debe ser libre eh, eh, por el tema de atragantamiento, del tamaño de no, las... Claro. No, claro. De, de, de que sí, sí, le da, sí, o, sea, o sea, que me gustaría que, un poquito. que, que ampliara claro. un poco sobre eso porque es una tendencia uh -huh. y la verdad es que eso lo, eso lo hablábamos en el fin de semana. Esta es una generación de uh -huh. madres que está muy informada uh -huh. y no tan educada. Exacto. Entonces, sí, hecho, eh, eh, es el baby led willing, es, si yo no dejo que mi hijo lo haga, entonces yo no estoy haciendo las cosas es, bien, pero no siempre no tan fácil. se les da uh -huh. la información de lo que hay que tomar en cuenta, Exacto. o si se necesita, digamos, que alguna suerte de entrenamiento para hacer esa comida de manera, de manera segura.
3: Exacto. Realmente, porque quizás no todos tenemos la capacidad de recibir un entrenamiento, por decirlo así, pero de parte de sobre ...de todos los pediatras que son los primeros que... ...a quienes eh, vamos a esa consulta a los seis meses... ...donde les ven inicio alimentación complementaria... Es la orientación, por ejemplo, eh, una alimentación guiada por el bebé, los trozos deben de ser trozos grandes, porque el bebé, por ejemplo, todavía no sabe agarrar en pinzas, agarra con la manita completa. Además de que la idea es eh, empezar, más que alimentación que se nutra, es también un tema de estimulación. Okay. Porque hay una estimulación a, a, a llevar a cabo, por ejemplo, el, el, el reflejo de la, de la mano hacia la boca, uh -huh. que tenga esa coordinación, okay. eso es parte de la alimentación guiada okay. por el bebé. Eh, los alimentos deben, deben de ser preparados, por ejemplo, cocidos al vapor, uh -huh. idealmente, más que hervidos en el agua como tal, que okay. sean suaves, que aunque sea, por ejemplo, una papa, por decir, puede ser bien al vapor y que quede suavecita. Cuestión de cuando el bebé la, la agarra, pues prácticamente se le, se le desbrona en la mano. Pero okay. es la idea de que sí lo, la pueda agarrar, pero cuando se la lleva a la boca ya sea una textura eh, suave, vamos a decir, porque el bebé no tiene que tener dientes para iniciar la alimentación. Ok. También, obviamente, evitar... Pero un detalle importante, Ajá. o sea, tú acabas de decir que deben ser porciones grandes. O sea, del tamaño, el tamaño del alimento. Sí, sí, o sea, no, el me refiero al, sí, tamaño, sí, al del tamaño del alimento. Sí, Cuando claro. yo,
1: por ejemplo, le estaba dando una fresa a Milán y se la corté en pedacitos chiquiticos.
3: No, Entonces, es no es lo correcto. Exacto, porque todavía ellos, ellos están aprendiendo a mover la lengua dentro de la boca, a masticar, a mover todos los músculos de la cara para entonces tragar. Es una coordinación neurológica, básicamente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si le damos trocitos pequeños, ese trocito se pierde en su boquita, no saben cómo moverla con la lengua, okay. entonces es lo más fácil que se atraguen completa. Okay. Que quizás no pase nada o si sí hagan el reflejo de... Eh, el reflejo nauseoso, que es como para devolver ese bolo alimenticio y expulsarlo. Entonces, lo ideal es que sean trozos que ellos puedan agarrar y que ellos mismos, porque la idea está en que ellos, por ejemplo, la edad de Milán, probablemente ya va sabe hacer pinza. Uh -huh. Sí. Ya él sabe. Entonces, ahí, si se lo permitimos, puede ser, pero si es una fresa suave, uh -huh. o por ejemplo, un guineo que es suave, o una lechosa, un aguacate, quizás ahí, ahí sí sería más fácil. Pero ya frutas como, por ejemplo, la manzana, que también hay que llevarle al vapor, que eso es un, algo que hay, siempre hay que detallarlo. La manzana, la pera, la zanahoria, son alimentos que Deben de, de hacerse el vapor primero Antes ah, de ofrecerlo pues si la es que se, se le dura. pueda desmenuzar en la boca Claro, porque una manzana Nosotros mismos cuando masticamos una manzana Suena, es crujiente sí, Un sí. bebé no tiene todavía, por ejemplo, las muelas Entonces se le no cuesta Exacto. No puede pulverizar mucho. ese elemento Exacto entonces O le va a sea, mucho lo recomendable es que Ponerla el vapor Ah, Exacto. mira qué bien mira Ponerlo qué bien. lo más suave posible Ambar, pide que... la vaporera Que en mi casa no hay <ríe> Sigue eh, <ríe> Por ejemplo, el arroz Es una pregunta de las madres ¿Cómo, ¿y ¿Cómo lo ve el arroz? En el Baby Let Weaning Simplemente hacerlo, como yo digo, tipo chino, que queda como empegotado. Ajá. Y se hacen como bolas. Que, okay. que puedan igual agarrar y manipular. Las pastas también que queden como media babosa o sea, como que queden como media pegotada igual. Pero que les permita a los bebés tener esa estimulación y que ellos puedan eh, usar sus manitas para sentir, que es lo primero, y para entonces después a la boca en una porción que ellos puedan ir masticando incluso, que no se uh -huh. le van a meter todo, o sea, completo en la boca. Y con el tema del atragantamiento, que es el, tem el, el mayor el temor. temor de los uh -huh. padres... Lo primero es que un bebé nunca puede estar comiendo solo, nunca. Aunque sea un bebé que ya tiene un año todavía, hay muchas eh, eh, muchas destrezas que está adquiriendo. Entonces un bebé que no nos podemos dar la, la vuelta en lo que come, no. Un bebé que está alimentando se debe comer con un adulto cerca. Okay. Eh, obviamente lo ideal fuera que los padres o el cuidador conozca ciertas por ejemplo la famosa maniobra de Hemlich, que es la que eh, se haría para que el bebé expulse algún algún elemento que le esté obstruyendo la vía, pero por lo regular los bebés tienen ese reflejo nauseoso. Tan pronto ellos sienten que el tamaño fue muy grande, ellos mismos lo devuelven como las vacas. Ellos uh -huh. o sea, hacen uh -huh. rumiación y la okay. devuelven. Okay. Eso sería lo normal, pero hay que permitirles hacerlo. Porque es la, es la forma que ellos van a ir ganando eh, esa maduración neurológica y desarrollan el reflejo de que tengo que masticar y luego trago. Uh -huh. Cuando no saben, entonces lo devuelven. Si nos asustamos mucho, entonces vamos lo a crear ansiedad. a eh, paniquear Ajá. y van a asociar oh, la alimentación con, con un una, momento estresante. Más, no. Exacto, empiezan a rechazar. Entonces lo ideal, por eso es que no es tan fácil como decir lo voy a alimentar por Baby Let Winning. Hay madres que me dicen yo prefiero hacerlo mixto. Que sí, mm -hmm. yo le doy, por ejemplo, alguna pieza de algo, un aguacate por lo regular, que es como lo más fácil, lo más común para nosotros, pero los otro se lo doy en papilla porque no se sienten tan cómodas y seguras. Vale. Entonces la idea está que si ya de por sí por querer ir eh, como fluir con la moda, y no estamos preparadas mentalmente, emocionalmente para sí, una alimentación una guiada por el bebé, vamos a estresarlo, entonces al final no, como que no es el resultado ideal. Entonces sí, lo ideal es que el, el pediatra pueda dar una información clara de cómo debe ser la alimentación guiada por el bebé, Las, o sea, el alimento debe ser eh, cocido, tiene que ser suave, tiene que ser con supervisión de un adulto siempre, eh, que los trozos sean, por ejemplo, si le van a dar un, que le, nos gusta mucho el huesito del pollo, tiene que ser algo que el hueso, el, la carne esté sumamente suave uh -huh. y ya después, cuando ya lo que queda el hueso, entonces retirarlo, porque eh, el huesito siempre tiene como una, una, un, un cartílago. De, sí. ex, uh -huh. Exacto. O sea, tratar de, de evitar ese tipo de, de, de elementos que sí pudieran ¿Y ser ¿cuál peligrosos. cuáles huesos serían los recomendables? ¿Cuáles serían las piezas recomendables? ¿Tú sabes qué pasó? Que Milán la oh, rechazó. Sí. Pero
1: la rechazó por la, la primera vez que se le dio. Sí. Él rechazó la carne así. Real,
3: realmente, o sea, es que hueso de por sí, si no lo piensa, ninguno. A mí me que sea un hueso súper largo, eso de pavo, <ríe> eh, espectacular. No, el mulo, el, mu el, el bate. El, exacto. es el largo. Pero a veces hay que quitarle, usualmente tienen como un cartílago arriba. Arriba. Ajá, 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 retirarlo. Uh -huh, uh -huh. Eso habría que retirarlo porque en cualquier momento lo puedes pegar y tragarlo. Entonces, Michelle, por ejemplo, eh, pregunta. Ah, pero es que cuando tú retiras eso la carne se, 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 pero se quita. Pero la idea está en que, por ejemplo, si le van a poner carne, ponerlo en, en, como en... Tiritas. Eh, ajá, en tiras. Que, el, que lo pueda, y muchas veces que sin los dientes, lo van como baboseando y lo ponen suavecito y ya después lo tragan. Entonces también sería una forma. Señores, pregúntenme a nosotros, a los de mi generación, era con la buena no, de Dios no, y confesado no, no, con Cristo, no, no, mi amor. Mi amor Por
1: porque es que todo niño, un todo niño, pollo, un, ¿qué?
2: un bate. Pero
1: ustedes sí son ambiciosas. Mi amor, una niño gallina, dominicano, mi amor. niño dominicano de pueblo de barrio, una pata de pollo. Una claro, pollo. Andábamos sí. con sí. yo... una pata de pollo, calle arriba, calle abajo. Una pata de pollo, quizás. Una <risa> pata de pollo, quizás se le daba. Niño dominicano de pueblo de barrio, comió pata de pollo, no priven fina.
2: Mira, yo voy a dar un salto, Michelle. Ajá. Vamos a, a evolucionar un poco la edad de los, de los niños, porque. Eh, escucho y veo mucho las mamás con una preocupación muy grande De mi hijo comía de todo, mi hijo ahora no quiere nada Solamente quiere arroz blanco O se casa con lo que nosotros llevamos en casa con el sabor del mes Que Ajá. es comer exactamente lo, lo mismo, mismo eternamente durante todos los días ¿Cómo podemos bajarle esa ansiedad a las mamás? ¿Es un proceso normal en los Ajá. niños? ¿Ellos vuelven a
3: recuperar su forma de alimentarse? Sí, mira, lo que pasa también es que Y eso yo creo que lo hemos comentado anteriormente las madres siempre dicen que hasta el año comía de todo Y cuando le preguntábamos, ¿Y cómo, cómo le preparaban los alimentos? Solamente eran papillas Y la papilla le hacían cuatro o 6 onzas de papilla Le mezclaban muchas cosas Y hasta que el bebé no terminaba Esa cuatro o 6 onzas de cucharadas No parábamos Claro que se le iba a comer todo Pero ahora cuando ven los alimentos Cada uno por separado Es algo nuevo Y no es tan fácil como Ah, sí, yo quiero probar Un niño le cuesta o no es que le cuesta, pero es un bebé ya de, después de un año, un año y medio, dos años que empiezan a ganar cierta independencia que quieren em, empezar a explorar entonces yo veo algo nuevo, yo no voy de inmediato quizás a eso, o quizás voy sí una papita, que es lo más fácil, lo ven por la forma pero no es tan fácil como aceptarlo todo, porque es todo nuevo, es algo que yo tengo que empezar a conocer, entonces por eso pasan de comérselo todo Obviamente siempre y cuando era en papilla Ahora no quiero nada Pero también está la parte donde entran al tema de la neofobia Que es el miedo a lo nuevo Y usualmente ocurre entre los 18 meses, 2 años Hasta los 5 Ese es el tiempo como más o menos estipulado para esa etapa mm. Y es completamente normal porque es normal? Porque eh, son cosas nuevas por igual Donde ahora también yo quiero ser independiente Yo quiero tener autoridad sobre lo que yo decido Entonces hay una batalla psicológica Vamos a decir más que de alimentos donde yo quiero ser yo, quien decida cuándo o qué. Uh -huh. Entonces, muchas madres no entienden, empieza el estrés de la mamá de que no come de nada y lo quiero, o sea, lo obligan, eh, lo chantajean, le dan premios, o sea, buscan mil formas que no van a funcionar, y no porque estén mal, sino porque la cabeza de ese bebé, el cerebro de ese bebé está pensando en explorar, conocer, independizarse, tener autoridad, entonces son muchos elementos que van de la mano en ese momento, que no mi, nada más alimentarnos. En
1: mi casa, digo en mi casa porque <risa> ellos vienen mucho a casa, eh, uno come arroz con maíz y queso parmesano, o... Arroz blanco <risa> con queso rascado. <risa> el queso rascado no es otra cosa que el que parmesano, parmesano rallado. Uh -huh. Y queso en cuadrito. Tomate cherry. <risa> Huevo, no siempre. Y pasta con pesto, raro. Uh -huh. Pasta con pesto. A él le gustan los
2: quesos semicurados. O pasta con
1: con salsa de tomate, pero, pero, pero y chicken no, no come pizza con queso de con, con salsa de tomate <risa> no ah <risa> y él come chicken nuggets no we? come pizza
2: con salsa de tomate come chicken nuggets no, pero come cuando tú no le dices we? que eso es pollito él te dice que no que eso no, es chicken nuggets que eso no, eso es no, que eso Entonces, no se eso, llama eso
3: normal. eso se pasa sí claro y después comienzan a comer lo, lo más importante para que esa etapa pase de forma exitosa es, primero, entender que es un proceso normal, segundo, okay. es quitar la ansiedad. Uh -huh. Mientras insistimos en, no, pero que tú tienes que comer otra cosa, ellos no están entendiendo que es otra cosa, o sea, ellos están viendo un plato que les favorece y que les gusta. ¿Cuál sería el rol de nosotros? Siempre tenerle, o sea, cerca o ofrecerle cosas que eventualmente, algún día, nosotros queremos que prueben. Ok. Porque cuando yo digo, por ejemplo, tienes que exponerlo, no come pollo, pon, exponlo al pollo, pero es que no le gusta, no importa. Siempre tiene que verlo, porque si lo deja de ver, obviamente nunca le va a interesar o nunca va a mostrar interés cuando lo... O sea, porque él no sabe lo que es el pollo, porque ya se le olvidó lo que era el pollo. O los vegetales, por igual, no, que no come vegetales, se, los, se se expone a los vegetales, no, entonces tampoco va a saber lo que es un vegetal. Entonces es importante siempre la exposición constantemente, sin presión, claro, porque mientras más presionamos, más lucha va a ser. O sea, más, claro. más pues, batalla, claro, más oposición claro. uh -huh. y más... O sea, no, yo no quiero porque yo digo que no quiero. Y es normal. Habrá una
1: cosa, Michelle. Eh, en las comidas de los niños, uh -huh. ahora mismo hay una satanización uh -huh. de los azúcares, de los lácteos, uh -huh. de, de las, las harinas, procesadas, harinas de, o de sea, los carbohidratos. O sea, desataniza eso, por favor. Okay. <risa> Porque yo quiero que alguien me explique. Fue lo mismo que. Ustedes pasó, todos ¿no? se criaron comiendo triangulitos en este ¿eh? Y sí, estamos viendo.
3: Sí, pero vamos, vamos, también a algo eh, o sea, más actualizado, obviamente. vamos a decir. Ciertamente, o sea, obviamente hay muchos años de diferencia, pero también ahora hay muchas más enfermedades que quizás cuando yo tenía 5 años no eran las más comunes en los niños. Estamos viendo diabetes en niños de 10 años, okay. que para mi época, cuando yo tenía 10, no era lo más común. Eh, autismo, el autismo ahora... Está muy en comparación a, a lo que era hace 30, 40 años, nada que ver. Uh -huh. Entonces, son muchas enfermedades que ahora sí están presentes y también tendría que ver, por ejemplo, con el tema de la evolución. El ser humano va evolucionando. Un niño de 5 años ahora intelectualmente no se compara en nada cuando yo tenía 5. O sea, yo era una niña, una bebé de 5 años. Ahora un niño de 5 años habla de una forma diferente, tiene una capacidad de comprensión completamente diferente. Entonces, hay una evolución igual con las células. Nosotros tuvimos ventajas sobre ustedes porque yo ahí se edad estaba alfabetizada completamente. sí. Ya yo leía y escribía a los Sí, cinco. No, yo también, pero igual, uno ve a un niño de ahora de 5 años yo Y la forma de como, hablar Yo creo que iba
1: como para segundo
3: La forma de hablar es muy diferente a, a un totalmente, niño o sea, entonces, Totalmente Entonces igual con las enfermedades las, las mutaciones que hay ahora con muchísimos factores La contaminación, la radiación la exposición de la madre, sobre todo durante el embarazo, eh, el tema de la obesidad ahora es muchísimo mayor que hace 30, o 40 años atrás. Pero no puedes ir, no pueden irse al extremo. No exacto, es no otra cosa. Irse Por ejemplo, eh, comentaban, en, en, creo que era en un podcast anteriormente, que a mí personalmente me causa gracia cuando las madres dicen, no es que no come nada de dulces y en mi casa yo lo prohíbo. El bebé tiene un año, dos años. Eso es algo que podemos controlar hasta cierta edad. Deja. Cuando empiecen allá los cumpleaños de los no lo no mi amor, no hay que ir a los cumpleaños, nada más hay que ir a los colegios, es, intercambiar meriendas. Exactamente, entonces se acabó. a que yo voy, en vez de prohibir, es educar. O sea, que yo siempre digo, una vez a la semana, por ejemplo, si le gusta el chocolate, no es que tampoco le vamos a decir, tú quieres un chocolate, si no lo está pidiendo ni se lo mencione, pero si estamos en la calle y, se, y ve un dulce, eso es algo divertido, chulo, de, de ser niño, que nos podemos antojar de cosas dulces y no engordamos con nosotros los adultos. Entonces, ¿por qué no? o mejor o sea lo mejor es educarle mira una vez a la semana una vez a la semana podemos comer pizza una vez a la semana podemos comer helado pero que no sea una prohibición porque lo prohibido es lo que vamos a querer claro y eso es igual que nosotros como adultos que estoy a dieta cuando estamos a dieta cuando más queremos aquella cosa que no podemos entonces es lo mismo es un tema de educación más que de prohibición entonces ahí entonces, es que que habría entonces, que...
1: entonces el tema es que tú no eres médico de niños Sí, yo sí. <risa> Tú eres médico de
3: mamás. Sí. De los padres.
0: Tú eres médico de mamás. ¿Realmente la, ¿De la,
3: realmente, la nutrición tiene mucho que ver con la, o sea, la nutrición pediátrica tiene mucho más que ver con la parte psicológica, el desarrollo del niño, el crecimiento, que la nutrición como tal. Claro, hay momentos y situaciones clínicas que requieren una claro, intervención nutricional. Claro, claro. Pero lo que es eh, niño mal comedor o lo que dicen picky eater, alimentación complementaria. No, eso es normal. Sí, todo eso es normal. Lo que pasa es o que hay que decir: cálmense. Eh, sí, cálmense, respiren, que él va a volver a ser como era antes. Y, y llegan a la profunda desesperada. Y cuando empezamos a hablar, que es un tema completamente psicológico, al final yo, o sea, es como, ya depende de ti. O sea, Pero antes de, antes,
1: de, antes de irte, uh -huh. Michelle, yo sí quiero que me digas: uh -huh. eh, tres comidas, dos meriendas,
3: meriendas a, 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 a demanda, ¿cómo? Idealmente, tres comidas principales y. Dos meriendas, una o dos meriendas dependiendo de la edad del niño Y que las meriendas sean eso, meriendas no, Porque a veces vemos loncheras que son sumamente Como con mucha variedad Y es básicamente como dicen un snack Algo que sea para mientras tanto En lo que llega el almuerzo Lo que pasa
1: es que las loncheras con mucha variedad son para Instagram Ah, Instagram. No lo
3: siento, perdón Sí, es cierto <risa> Perdón, gracias doctora. Gracias. Tú la ves, tú ves que vino. Tú la ves, 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 ves que vino
1: y ella va a volver. Claro que sí. A la doctora, orden dónde, ¿dónde
3: te vemos? Eh, pueden, eh, estoy en Instagram como doctora Michelle Romero, ahí a la orden, ahí están mis contactos. Cualquier consulta, pregunta, lo que necesiten, estoy más que a la orden para todos.
1: Con muchísimo gusto te recibimos otra gracias. vez. Gracias. ¿eh? Gracias. Tú sabes que un tema interesante, los niños hospitalizados, la comida de los niños sí. hospitalizados. Uh, sí. Es un súper buen tema. ¿eh? Nos juntamos con ustedes hace un ratito, vamos a publicidad aquí está nuestra querida Patricia Sedano eh, aprovechemos a Patricia ese teléfono para todo lo que usted quiera preguntar y eh, entre otras cosas proteger este cabello de, de estas inclemencias del tiempo y hablaremos de la comida como refugio y conexión con Katherine Rojas, psicóloga especialista en TCA, que son los trastornos de la conducta alimentaria ya volvemos
2: ...solo para mujeres... ¡Oh! ...¿dónde eres
0: mujer?
1: Alejandro... <coughs> eh, ...a partir de este momento anuncio... Que me voy para Alemania. Sí, me voy a vivir en Alemania.
2: Okay. Según
1: estudio, Alemania es el país más fiel del mundo entre sus parejas. ¡Vámonos para Alemania! ¡Vámonos todos para Alemania! Eh, una investigación realizada por la consultora JFK... Eh, GFK Global, la cual indicó que el 42% de los alemanes tanto hombres como mujeres consideran que las infidelidades son imperdonables el estudio también indica que los alemanes se muestran más, con más comprensión en la intimidad, algo que es imprescindible si lo que busca es expresar los deseos a de sus parejas en la cama, este estudio reveló un dato bastante interesante y es que el 28% de los alemanes cree que es suficiente sostener relaciones bueno, el 28% de los alemanes cree que es suficiente sostener relaciones una vez a la semana, mientras que el 20% ni siquiera cree que haga falta tanto. Otros estudios han indicado cuántas veces hay que hacerlo, pero tal vez que los alemanes, conceder, los alemanes consideren que la frecuencia ideal es de una vez a la semana. Para las mujeres y los hombres alemanes, lo que dan es lo que esperan. En el ámbito de fidelidad suelen ser mucho más exigentes. Una razón más para que sean los más fieles. Eh, ya. No, no nos vamos ya. No, no, no nos vamos. No nos vamos, no, no. Una vez a la semana, no. Ya, No nos vamos. No nos vamos. <ríe>
5: Querida Pachi Hola, ¿cómo estás? tú?
1: Acércate un chingo. Cuéntanos Patricia Yo Mina, estoy
5: contentísima de estar de nuevo aquí con ustedes
1: eh, Prieta Melena, Patricia no,
5: Muchacha, no me lo digas, que no he tenido
1: ¿Y qué es lo que tú te haces para que los cabellos te crezcan tanto?
5: Absolutamente nada
1: Pregúntenme a mí lo que yo me hago para que me crezcan a mí <risa> Ella, que le pone algo a la tijera, no que no me he logrado averiguar crece. lo que es.
5: Exacto <risa> Ella le echa abono a la tijera Exacto eh, sí, estoy programando, te prometo, mi cambio de look Sí. Lo he dejado así para ver qué pasaba, pero ya es it's enough. It's enough. Ah. Mira, Patricia,
1: eh, nosotros hemos estado teniendo una temperatura agradable. Pero estuve leyendo, entre otras cosas, que eh, se ha anticipado la temporada de polvo del Sahara y que, aunque no nos toca, porque no, no, no va a impactar República Dominicana fuera de temporada, eh, lo que sí se advierte es que habrá una temporada muy activa con el tema del polvo del Sahara. Y nosotros suponemos como que el polvo del Sahara solo te afecta a nivel de piel. Pero uh -huh. eh, afecta afecta el cabello, la exposición del sol, eh, esta, esta resequedad, este nivel de humedad. Entonces, ¿vale la pena hacer tratamientos caseros? ¿Nos cuidamos desde antes? ¿Qué tiene que sí. ver lo que uno come? Es como todo en uno. Es como
5: todo. Tú mencionaste la tricología, la tricología. que es un, ya es un elemento que se incorpora a nosotros, la que trabajamos con la, con, con la peluquería. Cada día más somos, estamos más informadas a un nivel ya de, de ciencia, porque es la ciencia que estudia el cuero cabelludo y el cabello, sus enfermedades, etcétera, etcétera, y nos hace ver un espectro mucho más amplio de lo que es el cabello. Y ciertamente todo está eh, correlacionado. Uh -huh. Si la piel tiene una reacción, el cabello por ende lo va a tener, aunque sea una extensión que no tiene una... No, es indolora porque no tiene fibras no en tiene nerviosas, nerviosas. Uh -huh. Ajá, que te hagan doler, pero sí está ahí. Y obviamente el cuidado que tú tengas va a ser directamente relacionado con el efecto que tú quieras lograr. Y no por, solo... ejemplo,
1: por ejemplo, Patricia, eh, tuvimos mucha preocupación por la pérdida de cabello producto del COVID.
0: Por supuesto. Se cayó
1: mucho cabello. Sí. Y yo recuerdo que tú decías... Paciencia. Eh, nos decía la doctora, la doctora Valles nos decía paciencia, es uh -huh. lo que hay que tener, paciencia. Y entonces eh, me imagino que hay alguna información en ese mundo de la tricología uh -huh. sobre qué hacer, si tenemos que esperar, si él crece solo, si lo estimulamos... A sí, mí se me llenaron. Sí. A mí no se, me, se me siguen que llenando. ese
5: es un tema que lo vamos a ir abarcando por secciones, porque la tricología es una ciencia y se deriva de la termino, de la dermatología, perdón. O sea que tenemos un espectro grandísimo para abarcar. Claro que con la pandemia, no solamente por el, el hecho en sí, sino el estrés que esto uh -huh, provocaba. Uh -huh. Y habían dos factores: el médico que había y el, que te, y el emocional. El emocional ataca igual las terminaciones nerviosas y debilita el folículo y se sale. Pero uh -huh. también las medicinas entran en un torrente sanguíneo que interactúa con esa alimentación y es resultado de una fibra capilar y también se caía. Entonces la paciencia viene de que hay ciclos. Nosotros estamos... Nosotros los seres humanos estamos eh, totalmente dirigidos o manejados por ciclos, y esos uh -huh. ciclos son generalmente de tres meses. Coincide mucho eh, con que cuando tú te expones a algo bueno o malo, tú ves un tú ves el impacto de eso a los tres meses. Se manifiesta... Tú lo empiezas a sentir, pero se manifiesta a los seis meses, tres meses después. Y cuando ya es un hecho, a los nueve meses. O sea, cuando ya se te cayó, es a los nueve meses. Ciertamente tú ahí empiezas a tomar las medidas del de lugar. Pero, Entonces, pero es un proceso pero que viene dándose. es un dándose. proceso que no comienza inmediatamente. Tiene okay. que ser algo muy abrupto para que responda. Entonces, con todo esto, además de las condiciones externas que estamos sometidos, el cuero cabelludo... Tiene un impacto porque esa fibra responde a muchísimos factores. El polvo obviamente es una molécula, así como los radicales libres que van a alojarse y que van a friccionarse con tu cepillo, con tus dedos y van a crear una condición inestable porque hay un pH en esa fibra y también te puede crear otra condición muy natural que son los nudos que empiezan a formarse, después de los 30 años, nosotros ya nuestro cabello deja de ser el mismo. ¿Se hacen nudo, Se te hacen nudos Ajá, a nivel de microscopio, porque se van friccionando, crea una estática serio? y el cabello se quiebra. Y menciono por qué después de los 30 años, porque ahí tú empiezas a ver cambios tenues, donde el cabello ya se debilita, mm, se hace más se fina, ah. es menos cantidad tenue que se va incrementando cada 10 años hasta que ya llegamos a una edad mucho, madur, mucho más madura, donde se hace mucho énfasis en la falta de estrógenos en el caso de nosotras las mujeres y se nota bastante el cambio. Yo quiero hacerte una pregunta,
1: pregunta. Patricia. Es recomendable, ahora que tú hablas, porque eh, eh, en el fin de semana estamos mi hermana y yo, y Cristal decía, pero a ti sí te he puesto el cabello más fino, titita. Uh -huh. Y yo le repetía lo que tú me habías dicho: que sí. a, a medida que vamos avanzando vamos en edad, avanzando. el pelo se va afinando, afinando. Eh, se pone ralo, sí. eh, eh, es, men, es menos, Ajá. pierde elasticidad. Entonces la pregunta Entonces, es, es, Patricia: ese es el momento para tú quitarte las extensiones, ponerte las extensiones o cambiarte la imagen.
5: Es el, es el momento de uno hacer una, de observar lo que está pasando, porque generalmente nosotros no observamos qué pasa con nuestro cabello, porque entendemos que es un, algo renovable y que no te dice nada. Pero realmente el primer sensor que tú tienes en el, tu cuerpo es el cabello. Es el primero que manifiesta, manifiesta cambios y luego la piel. Entonces ahí es donde uno tiene que decir dónde estoy y para dónde voy. ¿Por qué? Porque hay un momento donde eh, la alimentación, los cambios, el estrés al que estás sometido, quizás seis meses anterior no lo tenías, pero ya luego sí. Y se van haciendo estos cambios tenue, paulatinamente, y sí, y sí te provocas. Cuando tú tienes ya procesos o... o elementos externos como las extensiones entonces tú tienes que hacer una reflexión y decir si yo pongo un peso adicional a este folículo pues yo por tracción ah, voy a tener un
1: pero espérate que no hemos hablado de, no hemos hablado de las extensiones como peso Sí, ah, no, por no, porque por, sí. no me he puesto extensiones Pero lo que tú piensas de las extensiones es no, como que
2: te Imagínate que y tú lo pesa. que Pero claro es que Tú le estás poniendo un chinchín de cabello Un viaje de cabello un
5: folículo que no está preparado para eso Y que quizás por alguna deficiencia alimenticia u hormonal Ya está sufriendo
1: Ay, eh, cambios eh, Espérate Cristal, perdón Déjame interrumpir. No, no, tu pregunta. tú no me has dejado. Déjame preguntarte.
0: Esto. <risa> Ella me espérate, chance.
1: espérate. Voy a hablar de un tema, voy a hacer una pregunta que uno lo da como por natural. Sí. Patricia, ¿cómo se afecta el cabello de estas mujeres que van al salón, se hacen un tubi y se vuelven a quitar el tubi cuando vuelven al salón?
5: No es ¿Cómo sí. se afecta el cabello permanentemente en un tubi? Claro, porque tú lo estás sacando de suje de gravedad, tú lo... lo si no lo peinas... Eh, si tú no lo peinas, todos los días nosotros tenemos muda de cabello y ese cabello se queda contenido. Cuando tú, Y se va entremezclando y al entremezclarse pues se enreda. Muchas veces uno de los cuidados que más pasamos por alto es el cepillado y cómo lo hacemos porque a veces hacemos como una descarga de brusca con uh -huh. el cabello y lo que hacemos es que rompemos el mismo. Entonces creas fricción, creas una estática que también va abriendo esos espacios intercuticulares y el, tanto el cabello como el cepillo que debe de ser el adecuado de cerdas separadas con espacios para que circule la oxigenación, tú tienes que manejarlo debidamente para que esa cutícula no se levante más porque tú lo estás con la cama Solamente si tú duermes con una sábana de seda, que son las únicas que están probadas o un para pañuelo no de seda. un pañuelo de seda para no crear frit estática en el cabello, porque crea una estática y esa energía a su vez crea una descompensación en el vh del, del cabello que hace que se enrede y al enredar o sea pues, el se el tú enreda los cabellos se enreda claro
1: no necesitas respirarlo cabello porque es que yo no entiendo cómo sí. que una gente se hace un tubo y no solo que quita? es todo es
5: un equilibrio soy porque tú tienes que dejarlo ya de por sí tú le das una descarga eléctrica cuando con la energía del blower y esa energía hay que dejarla que se vaya naturalmente porque somos tenemos energía nuestro cuerpo emana en una energía y tú atra atrapas esa electricidad que se queda ahí parece un poco de, de ficción pero es una realidad porque nosotros ejercemos tanto una fusión anatómica, física y química. La química cuando usamos un, pros, un producto X para modelar esa estructura y la física cuando usamos la atracción ya sea por las manos o por las herramientas térmicas que cambian y modifican esa textura y no lo tenemos consciente. Por eso es que ustedes van a ver que muchas veces cuando tú ves tu cabello, tiene mucho cabello que está en crecimiento y es porque se han ido cortando un cabello dura tres años de vigencia, pero en esos tres años, si tú no le tienes, porque envejece. Él va envejeciendo ah, okay. y él va perdiendo. Envejece. Entonces, si tú no lo manejas adecuadamente, pues él va a cortar su proceso antes de tiempo. Ya, Cristo. No me sé si estoy siendo ¿Tu muy pregunta, complicada, tu pregunta. pero es así. Ya
1: se me olvidó. Ah, ok. Eh, yo no quería, no quería que Patricia se fuera sin que tocáramos el tema del tubi. De sí. verdad, de, de verdad que sí. Por ejemplo, ustedes y
5: vienen, perdóname que te interrumpa, de México, ¿verdad? Donde donde la polución que hay ahí, esos radicales libres actúan fatales, no solamente para la piel, que te le envejecen, e envejecen también el cabello, porque son moléculas que se que se adhieren a tu cabello, que no le permiten la movilidad que necesita Recuerden que aunque no duele, les está ahí y necesita... ¿Y cómo, y cómo
1: se limpia el cabello de eso? ¿Hay, hay algún proceso de limpieza? Sí,
5: sí, periódicamente hay que esfoliarlo como la piel. Hay productos especiales por lo menos dos veces al mes para tú retirar no solamente la polución, sino también lo, el exceso de productos que nosotros nos aplicamos, como las gotas, los alaceadores, los geles. Todo eso incide en que el cabello pierda su capacidad de brillo y se vuelva opaco.
1: ¿Te olvidó la pregunta?
5: <risa> ¿Vale? Aproveché a Patricia que está aquí. No, lo que puede ser
2: que... Se te olvidó la pregunta. Ah, bueno, <risa> pero sí, claro que se me olvidó.
5: La fricción
2: Lo que es la es que yo,
1: yo tengo la tendencia de querer aprovechar Patricia cuando viene aquí. Sabes tú que sabes, que puede ¿no? Ser no, ¿Me di ser cuenta? Sí. Ay Dios. Una pregunta muy fuerte
5: wow. es ahora el por qué se no hace frizz el cabello y es por la falta de humedad. Y cuando así mismo tú no tienes, tú creas una estática. El cabello se parece mucho a la lana. La lana, cuando tú tienes una vestimenta en un área donde no hay humedad, y hace contacto con algo eléctrico, inmediatamente vas a tener una descarga eléctrica, el cabello le pasa lo mismo, okay. y entonces de ahí es que viene el famoso frizz que nosotros odiamos, porque exponemos el cabello a temperaturas diferentes y ese choque produce esa reacción. Y muchas veces eh, entendemos que, que es un proceso natural, pero no, no es un proceso natural porque quiere decir que hay una carencia de humedad, voy al un teléfono. Exceso ahora sí. de calor, Hola.
0: Buenas, hola
1: ¿cómo estás? Bien, gracias. Dice mi esposa que para todos esos procesos
0: el vinagre blanco ayuda bastante.
5: El vinagre
1: Un blanco...
0: Abrazo.
5: El sí, vinagre blanco ayuda. El vinagre blanco por su pH. Eh, en la dosis adecuada, okay, porque puro jamás, y tiene que ser un vinagre orgánico. Nos, ese era el, el método que se utilizaba antes para lograr llevar el pH del cabello, ya sea de un estado alcalino o de muy ácido, muy bajo Echale ácido. El vinagre. Se le us, usaba el, el vinagre, pero el vinagre, si se usa en su estado puro, rompe los eslabones de esa de esa hebra. Entonces, anta, en antaño se usaba que si tú te hacías, por ejemplo, un texturizado, pues se diluía con vinagre, se le echaba vinagre y el cabello, muerto. Si usaba una permanente, Ay, sí. muerto. Y te dabas cuenta por el olor que eso emanaba. Sí. Porque el, el vinagre tiene muchas propiedades antibacteriales y, y es lo que más se aproxima para tú lograr un pH balanceado tanto en la piel como en el cabello y ciertamente te ayuda pero hay que saber en qué proporción okay. eso eh. tiene su medida o sea que hay que tener mucho cuidado
2: no es que usted va a agarrar un pote de
0: vino no. <risa> yo me
1: acuerdo cuando yo iba al salón en agua que yo sentía el olor pero sí. era como la gente que se derrizaba Patricia, es que la sí. gente cree que una Hola. ensalada
2: que tiene la cabeza es y es es a se a echa vinagre como que si lo está antes era lo que había buenas tardes buenas
5: bueno, yo tengo un sobrino que es de 30 años que está botando
1: mucho su pelo. Uh -huh. Él dice que no estás en estrés, tampoco hereda calvicio de su padre. Dígame, doctora. Patricia, ¿no es doctora?
0: No.
5: <risa> <risa> Me encantaría, pero se estudia mucho. Bueno, hay que ver otras causas Porque realmente El que está sometido a un estrés Generalmente no lo sabe Dice que no tiene problema Que no, yo estoy en control Y se está muriendo por dentro Y se le proyecta primero Como decía Como primer sensor en el cabello Pero puede que no esté durmiendo bien Que no esté comiendo bien Que tenga otros síntomas Que lo esté viendo normal Porque nosotros hemos normalizado Todos los síntomas de peligro Que el cerebro registra como tal, o sea tú estás ahora mismo en un tapón y tú estás estresado pero tú ya lo ves normal, esa ansiedad que tú creas activa todo el mecanismo que el cerebro tiene de protección para, para tú combatirlo Claro, eh, el, el simpático, el parasimpático se dispara, que el, el, el que te dice aquí huyes, hay un problema, hay un ataca, problema o, ataca o, 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 o defiéndete y entonces el cerebro ya lo entiende y nosotros creemos que es natural y todos esos elementos de a poquito hacen sus estragos hola, hello.
1: hola hola bueno, hola, eh, hola. me eh, preguntaba a ella si funcionaría
2: digo, a mí me funciona eh, para cabello crezor, porque yo no tengo el pelo tan crezor
0: el después
5: que uno se seca blower o el secador, darse aire frío para evitar el frío. Eso, es ¿Es sí, eso es lo más idóneo. Cuando uno seca el cabello, inmediatamente el último... La, el último... La de aire... La brisa como que tú le darías a ese cabello tiene que ser frío, porque lo sella inmediatamente y logras un, un, un look más brillante. Pero es que la gente, que, lo se lo hace, la
1: gente que se hace tubi, la gente que se hace el tubi aprovechando el caliente...
5: No, lo hace, atrapa la estática. Pero cuando tú estás secando el cabello, el peluquero tiene que saber que el último poquito de aire, lo tiene que poner frío. Inmediatamente tú contraes la cutícula y esa cutícula sella la humedad que le depositaste, ya sea por el producto o por la misma humedad que lo sucesivo tú vas a producir en tu cuero cabelludo y evita que se rompa. El cabello nada más es frágil cuando está mojado, es débil, porque en ese ah. momento es más, no se recomienda ni que se desenrede mojado, sino que previo a tú lavarlo, lo desenredes porque está fuerte, está el, es, el, el eslabón está sellado y ya okay. luego que tú lo mojas es más fácil de quebrarlo. Y cuando vuelve y se seque es que tú vuelves y lo cepillas. Cuando está mojado, ¿qué se recomienda? Que con tus dedos abra los espacios y lo desenredes porque ya antes de mojarlo okay. tú lo desenredaste. Entonces el aire frío contrae esa cutícula y la hace que sea una, la sella. Y cuando el cabello selló, señores, la cutícula es lo más difícil de destruir. Pero cuando nosotros nos empecinamos lo logramos, con el calor la derretimos. Okay. a tal punto que, que huele a carbón, uno de los elementos que tiene el cabello es el carbón, y cuando ustedes huelen eso que lo mojan y lo vuelven a leer, simplemente que fue que el carbón se quemó de esa hebra y eso quiere decir que eso llegó a la última consecuencia con calor
1: oh señor de los años, se rompió muchas gracias señora Patricia eh, para
2: evaluaciones, consultas y para recuperar la melena por favor comparta con nosotras y nuestra audiencia sus claro contactos que sí
5: estamos en The Code by Patricia Senano el teléfono es 809 565 4420 pueden contactarnos también a través de la de instagram que le vamos a re responder y poco a poco vamos a ir abarcando todos Diversos estos temas, temas que yo sé que son, que, que muchas veces por desconocimiento no, no manejamos bien un elemento que hoy día se ha convertido en un recurso muy importante que es la salud del cabello para Gracias todos.
1: Patricia, nos vamos a publicidad, regresamos de publicidad y es el turno para conversar con catherine Rojas. Eh, hablaremos de la comida como refugio y conexión. Esto es solo para mujeres. Ya volvemos.
2: ¡Dia! ¡Solo para mujeres! ¡Oh!
1: Decíamos al inicio de nuestro programa que hoy estaríamos hablando de la comida como refugio y conexión. Eh, Katherine Rojas es eh, psicoterapeuta con una especialidad en los trastornos de la conducta alimentaria y con ella nosotros tocamos ese tema porque la comida tiene un significado mucho más allá que de ingesta y de alimentación. Hola Katherine, buenas tardes, bienvenida. ¿Te has cerrado tu micrófono, Katherine? No te preocupes. Sí, sí,
4: sí, ahora sí. Hola, estás? hola, muchas gracias por tú? la invitación. Contenta de estar aquí con ustedes hablando sobre este tema. Cuéntanos, Katherine. La comida, eh,
1: la comida tiene un valor muy uh -huh. significativo. Es premio, es recompensa, es castigo, es cercanía, porque muchas de las actividades familiares se realizan en torno a la comida. Entonces, es un poco conocer esa visión más especializada de la comida como refugio.
4: Uh -huh. Sí, claro. Yo creo que debemos partir sobre la base de, del contexto de entender que si nos vamos a la parte orgánica del cuerpo, a la parte más física, pues básicamente uh -huh. entenderíamos que la comida cumple para nutrirnos y darnos energía. Uh -huh. Si, si nos vamos a esa parte así más de función orgánica. Sin embargo, sí es cierto que la comida cumple una función muy, muy social. De hecho, todas podemos darnos cuenta que si prácticamente si nos juntamos, siempre hay comida de por medio, ya sea un café, ya sea desayunar, uh -huh. cenar, hasta en la misma casa. Si yo voy y visito a alguien, seguramente me van a brindar un juguito o algo así. Uh -huh. Desde, desde las antigüedades, la comida empieza a cumplir ya esa función más social. Y cuando empezamos a ver la comida desde esta función social, o más bien, no es una función social, sino que entra en todo lo que es una interacción social. Ahí empezamos a verla desde un ámbito un poquito más emocional. Y entonces empezamos allá a lo que nos podemos ir vinculando a eso que tú decías desde el punto de conexión. Ya sea para yo relacionarme con personas, la comida está de por medio para juntarnos, para salir a hablar, salir a conversar. Eh, básicamente puede ser como una forma de afecto, de te, te cocine esto porque sé que te uh -huh. gusta, te trajo un detallito y te trajo un dulcito. Y de ahí pues lo vamos viendo como esa forma de conexión. También es verdad que sabemos que cuando los niños son pequeños o recién nacidos, ese vínculo que se da con la madre, cuando se da esa lactancia, ahí también la comida empieza a cumplir ese índole emocional desde lo que puede darse esa relación de conexión. Entonces, en todo lo que tiene que ver mucho en lo que son esas relaciones sociales, relaciones afectivas, relaciones de vínculos, la comida empieza a entrar parte como forma de cercanía, porque está presente en celebraciones, está presente en actividades, básicamente en todas las actividades. Dos si por preguntas, ahí. Katherine. Número
2: uno, para las mamás.
4: ¿En qué momento
2: y cómo identifico que yo puedo empezar a dañar la relación que mi hijo o mi hija tiene con la comida?, número uno. Mm. Y número dos, ¿en qué momento yo como persona ya adulta puedo identificar que tengo una mala relación con la comida?
4: Ok, voy a empezar por la primera. Cuando yo te recapitulaba ahorita o sea, acerca de esas primeras, cuando el niño está pequeñito y lo estamos lactando y de ahí se empiezan a dar pues, esas, ese, ese vínculo afectivo a través de la lactancia, de, la, de ese, pues, ese calor y toda esa parte muy afectiva. Cuando el niño va creciendo, nosotros podemos empezar y ya le dejo de, vamos a decir, amamantar uh -huh. y empiezo a darle comida o inclusive amamantando, nosotros podemos empezar a dañar esa relación funcional o esa relación orgánica del niño hacia la comida. Cuando empezamos a respetar sus señales de hambre y saciedad, uh -huh. ¿qué significa eso? Sabemos que cuando el niño está recién nacido, básicamente los doctores nos dicen, según las recomendaciones del doctor. Puede decir cada tres horas, eh, dale un, tantas onzas de leche y así sucesivamente. Pero ya cuando el niño está más grande, que empieza, por ejemplo, a pedir comida, si yo digo, no, eh, yo quiero que él coma ahora, ya yo empiezo a cambiar lo que es ese ciclo de reconocer esas señales de hambre. O si, por ejemplo, ah, bueno, el niño no le da hambre en la mañana, pero yo quiero forzarlo a comer X cosa y lo que yo deseo que coma. Pero así mismo, si ya el niño o la niña me manifiesta que ya no quiere comer más, y yo digo, no, tú no te puedes parar de la mesa uh -huh. hasta que no comas, tanto y tanto. O tu ejemplo, alimentos que yo veo que el niño rechaza y lo forzo a comérselos, ahí empezamos ya lo que es a relacionarnos con la comida desde un ámbito un poquito más forzoso que crea rechazo uh -huh. y que en un futuro puede generar esa versión hacia los alimentos y hacia el comer funcional.
1: Hay una cosa, Katherine, y es... Eh, la comida como eh, eh, como mecanismo de compensación. Si estoy triste, como Y si estoy alegre, también.
4: Sí, claro. Yo creo que eso ya va más relacionado a ese, a ese tema que tú decías de la comida como refugio. ¿Por uh -huh. qué? Porque yo no sé ustedes, pero cuando yo pienso en refugio, yo pienso en protección. Exacto, calidez. Estoy, estoy a salvo, uh -huh. estoy tranquila, estoy en paz. Entonces, ¿qué pasa? y si cuando yo me siento desbordada emocionalmente, me siento eh, que no puedo gestionar una emoción o un contexto, una situación que está pasando, no podemos negar. Que los alimentos, sobre todo los más palatables, que son los más altos en azúcares, en grasas, uh -huh, y en sal, uh -huh. elevan mayor cantidad de dopamina y serotonina en el cerebro. Y al consumir estos alimentos, tenemos una respuesta física, ¿verdad?, de que se elevan estas hormonas uh -huh. en el cerebro y nos dan esa, esa sensación de placer. Pero también, si yo le agrego esa connotación hacia esos alimentos, ahí empezamos también a buscar esos alimentos para yo sentirme en calma, en paz, en tranquilidad. Entonces, Empezamos a relacionarnos, a ver los alimentos como ese refugio, como esa protección, como esa forma de yo controlar mis emociones. Cuando yo empiezo a buscar y a darle esa función a la comida, de que me regule emocionalmente. Entonces el alimento se convierte en mi refugio porque yo le he dado esa función a la comida. Y entendemos que es una connotación que le da cada persona porque no podemos decir que toda persona busca calmarse a través de los alimentos. Hay
1: una cosa, Catherine, eh, 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 y es eh, la comida como recuerdo. Y me explico. Eh, nosotros, nosotros nos conectamos con el recuerdo a partir de los cinco sentidos, o mejor dicho, usamos los cinco sentidos para recordar. Yo te digo particularmente que si yo pienso en mi abuelita, pienso en una sopa, si yo pienso en mi otra abuela, la mamá de... Si yo pienso en mi papá, mejor uh -huh. dicho, yo pienso en plátano maduro. Y de uh -huh. hecho, me huele a plátano maduro. O sea, mm. hay una conexión con el recuerdo que me hace evocar incluso el olor. Y otro tanto puede pasar con una persona eh, ya de vida de vida adulta. Eh, mm. Si yo pienso en esta gente, yo como esto, como esto, como esto, como esto. De hecho, incluso se dice que hay un vínculo entre lo que tú comías en el embarazo y lo que tu hijo come o lo que tu hijo rechaza.
4: Mm sí, 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 y es que ahí es donde hablamos de esa parte del comer emocional es por eso que muchas veces hay personas que satanizan el comer emocional y dicen, ay, cada vez que estás comiendo por emociones es porque tienes una relación disfuncional con la comida no y no así.
2: necesariamente no,
4: todos comemos emocionalmente, absolutamente todos así como tú decías, a través a veces ese recuerdo cuando pienso en una persona, cuando voy a casa de mi mamá y me dice te guardé esta lasaña uh -huh, que tú prefieras, uh -huh. ya yo no tengo hambre, pero ¿cómo yo le voy a hacer ese, ese desaire? Si sí. me puedo comer un pedacito. Entonces, todos comemos emocionalmente y no pasa nada. El tema está que la comida se convierte en entonces, disfuncional o patológica cuando, así como tú decías ahorita, lo utilizo como un refugio emocional, porque ya se convierte en mi única fuente de yo regularme emocionalmente. Y ahí sí que ya es disfuncional porque ya no lo hago... A ver, ya no lo hago porque hay, déjame ah, comerme un chindito porque uh -huh. me acordé de esta persona, porque voy a acompañar a esta tradición familiar. No, ya lo hago es porque yo no me puedo sostener ante esta situación, ante esta emoción, ante esta circunstancia que estoy atravesando y busco en la comida anestesiar esa situación. Okay. O busco la comida básicamente como, como esa parte de, de cuando decimos eh, refugiarnos en ella para sentirnos así un poquito... Más en calma, más tranquilo. O bien, la parte de la evasión.
1: Ah, hay, hay señales que te indican que estás usando la comida. ¿Son señales perceptibles para ti o son imperceptibles para ti?
4: Sobre cuando
1: estoy utilizando la comida... Ajá, cuando tú estás utilizando me... la comida como refugio
4: o como evasión. Hay claro señales, que... hay señales. Claro que sí. Por ejemplo, lo primero sería... Y respetar esas señales de saciedad. Es decir, si ya me terminé de comer, pero yo necesito seguir comiendo, o tengo una ansiedad de base que no se calma, que no se sacia, ahí estoy buscando la comida para calmar esa ansiedad. Si, por ejemplo, también la rapidez con la que como, mm. y por ejemplo también, eh, a ver, si ha pasado una situación, un detonante, y lo primero que yo pienso es en querer comer algo para tranquilizarme un poquito, eso es saber que me estoy refugiando con la comida. y uh -huh. eh, si por ejemplo, yo, yo tengo la, la, a veces la rutina de que, ¿cómo te lo digo? Después de un día de trabajo, de estar cansada, yo siempre voy y hago tal y tal rutina. Eso puede ser que se convierta esa, esa forma de, de placer, esa forma de yo eh, gestionar ese cansancio o ese estrés del día a día. Uh -huh. puede Podemos decir que otra de esas señales puede ser también, eh, los, lo, a ver, el comer emocionado pensado o previamente ya calculado, que es que yo digo, bueno, yo me voy a parar en tal sitio, mm, voy a comer mm. esto, y esto y esto y esto y esto, no podemos decir que eso es un comportamiento normalizado, porque, a ver, no lo estoy haciendo por hambre, no lo estoy haciendo por un compartir, no lo estoy haciendo, lo estoy haciendo porque ante la desesperación de ese momento, ya yo le di la connotación a la comida que me calma y ya yo he hecho la asociación de que eso, Va a calmar. Ok.
1: Eh, pero, 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 por ejemplo, el que eso no eso no implica, eh, no está registrado como tal, el que tú tengas un antojo. ¿eh? No es lo mismo uh -huh. un antojo. Ok, podemos establecer esa
4: diferencia. Claro, no, no, no. Porque vamos a decir que el antojo, una vez tú lo consumes, se sacia. Ah. ¿Verdad? Yo tengo el deseo de comer un patelito. Bueno, uh -huh. yo me como un patelito, me como dos, y ahí el antojo desaparece porque ya fue saciado.
0: Okay. Cuando yo
4: busco comer para evadirme, la evasión significa no estar presente. Es Exacto. estar ausente de lo que está pasando. Okay. Por lo tanto, si yo como para evadirme, yo necesito estar Más. comiendo para, para dejar de estar presente. Contesto esta si llamada.
1: Me... Perdóname, Catherine. Hola. Hello. Buenas
2: tardes. Buenas. Eh, la, la doctora acaba mm. de decir algo. Entonces, para confirmar, ella
5: dice que hay cosas del embarazo que tu hijo después que nace no come Entonces, no no
1: no 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 ella no dijo eso esa pregunta la hice yo ella no lo afirmó fue una pregunta mm -hmm.
3: mía ah ok, perfecto pero sí le quería decir que a mí me pasa con mi hijo
5: a mí no me gustan los dulces es algo que yo he rechazado todo el tiempo más el embarazo y mi hijo lo repudia a forma tal que él con el chocolate dice
1: asco tierra mm, pero sí qué da ¿Tiene que ver con cómo tú reaccionas con, con determinadas yo, a comidas? Mí no me
2: gusta, porque a mí no me gusta, pero
5: nunca he utilizado esos términos. Pero él desde pequeño siempre ha rechazado todo lo que tiene que ver con dulces de forma tal que en los cumpleaños yo tengo muchas veces que tomar la bolsa de dulces para que no me le pregunten si quiere porque a él no le gusta.
0: Mm, mm.
1: Por lo que ella está diciendo, le tengo que quitar la bolsa de dulce para que no me le pregunten. Ahí, ahí hay un contexto.
4: Claro, claro, pero sobre todo yo creo que eso va más lineado a, a, a eso justamente a, a ese contexto en el que yo he crecido. Si de repente si en mi casa no hay muchos dulces y si uh -huh. yo no me dulces, si no se me han acercado esas opciones, si yo he escuchado comentarios, si yo veo que mi mamá no los consume, porque cuando somos muy pequeñitos, to casi todo viene dado de conductas aprendidas. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso iría más alineado de repente en qué yo he aprendido sobre este alimento, cómo se consume este alimento o cómo no se consume en mi hogar.
1: Totalmente correcto. Katherine, muchísimas gracias. Me pareció muy didáctica tu forma de hacer llegar esta información y yo creo que es un tema inagotable, es un tema recurrente y es un tema al que bien deberíamos prestarle mucha atención porque definitivamente... Si le prestamos atención a este tema, eh, lo que nosotros vamos a lograr es prevenir algunos algunos patrones conductuales eh, y de relación relacionales con, con la comida que, que nos traigan mucho quebradero de cabeza más adelante. Uh -huh. gracias, gracias, Catherine. Un abrazo para ti. Un abrazo a María Paola. Eh, Bye -bye. Gracias, gracias a ustedes. Nos juntamos a ustedes mañana. Los compañeros del Sol de la Tarde están aquí. Quédense con ellos, por favor.
0: Solo las mujeres, solo, solo. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria